0: Esportes
1: Total Notícias. Nathan Haliano. Muito boa tarde, você que acompanha o Esportes Total Notícias. Vamos entrando aí com a edição de 4 de agosto de 2022 um dia após mais um Clássico Brasileiro na Libertadores. E estou aqui com Heraldo Martins. Muito boa tarde, Heraldo.
2: Boa tarde, Natan. Boa tarde aos nossos amigos ouvintes aí da Esporte Total.
1: Então vamos começar aí dando os destaques do nosso programa. Claro, a gente vai falar de Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2, Atlético Mineiro saiu vencendo e levou um empate. São Paulo venceu o Ceará por 1x0 na Sul-Americana. Hoje começa a pré-temporada da NFL, hein? Vamos falar também do mercado da bola. Novidades sobre Oscar. E a prévia é da Sul-Americana e da Libertadores da América. Então bora falar da maior competição das Américas. Um jogaço no Mineirão. Um jogaço. Foi muito equilibrado. O jogo começou bem equilibrado. E o Palmeiras chegou a marcar no primeiro tempo com o Mas foi assinalado de impedimento. No final da primeira etapa, o Galo conseguiu um pênalti. E o Huck abriu o placar. Espantando de vez o Fantasma. Que começou na semifinal do ano passado contra o próprio Palmeiras. Com dois minutos de jogo no segundo tempo. O Murilo acabou fazendo contra. E o Galo abriu 2 a 0. Só que aos 14 minutos Scarpa pegou e chutou, cobrou uma falta no travessão. E lá estava Murilo para agora pegar o rebote e fazer a favor. Tinha 2x1 no placar. O Atlético sentiu um pouco o baque e o Palmeiras continuou pressionando. Dudu perdeu um gol na cara, mas aos 47, ele acertou um cruzamento para o Danilo. E o Danilo empatou o jogo. Resultado, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2. E aí, Heraldo, o comentarista maestro júnior da Globo sempre fala assim, com seu inimigo você tem que dar a facada e girar para ele não sobreviver e não te atacar de volta. O Atlético não fez isso com o Palmeiras. O Atlético acabou levando o primeiro gol aos 14 minutos e depois não conseguiu fazer o terceiro, não conseguiu aí evitar o segundo gol do Palmeiras e o Palmeiras... Com a cabeça fria e o coração quente Deixou tudo neutralizado E agora no Allianz Parque Com a torcida palmeirense Que com certeza vai lotar Teremos Uma grande decisão Para saber quem vai para a semifinal
2: Pois é, Nathan, é Tem muitos pontos né, Para a gente falar aí sobre o jogo do, do Galo e do Palmeiras né, Esse 2x2 dois dois aí. Como é, se formou né, Essa esse placar, como aconteceu mas eu acho assim é... eu acho que vale destacar também os dois técnicos tá? eu acho que tanto o Cuca quanto o Abel tem muito mérito é... no jeito de jogar de ontem né? porque foi um jogo super interessante de ver é... eu acho que é... o Galo começou pressionando muito no primeiro tempo, né é, e a gente já viu um galo totalmente diferente do do, do time que se apresentava até então né é, o galo tinha caído muito de rendimento e o galo começou diferente o galo começou vindo chegando atacando é, pressionando o Palmeiras deixando é, não deixando o Palmeiras criar criar jogadas é, chegar no gol né tanto que no primeiro tempo, o Galo foi o que mais é, chegou com né, perigo é, no gol do Palmeiras e ainda terminou o primeiro tempo fazendo um gol né, fazendo um a zero no gol de pênalti cobrado pelo Hulk e foi assim para o intervalo né? na volta fizeram um gol logo aos dois minutos é, é, do segundo tempo né? mas aí a frieza e, e aí o, né, essa ressalva do, do trabalho do Cuca já sendo demonstrado aí no é, Galo, o que apresentou no primeiro tempo, diferente do que vem apresentando nos últimos jogos, né? E no segundo tempo, vale ressaltar no primeiro também, né? Mas vale ressaltar o trabalho do Abel Ferreira esse cara, é, eu já tinha falado isso aqui na, na Esporte Total é, e ressalto de novo é, futebol é, ele tem várias variáveis, né? É, você tem um talento individual, você tem um talento coletivo, você tem também um trabalho psicológico. Né? Então são várias variáveis dentro do de um, do futebol. E o que o Palmeiras aposta muito e eu tenho certeza que o que o Abel trabalha muito ali dentro do Palmeiras é a frieza. Veja que é, o Murilo é, fez, acabou fazendo um gol contra. É, que levou o segundo gol do Galo e parte dele o gol do empate, do empate não, o primeiro gol do Palmeiras, né esse 2 a 1. Um. É, é impressionante a frieza deles, é, o time do Palmeiras é um time que não abaixa a cabeça, que pode estar o placar que for, não desiste, vai ali, vai brigar, vai com garra, vai batalhar, vai tentar construir um resultado. Pode até, não, pode até não acontecer em algum momento isso vai acontecer mesmo mas é, o Palmeiras tem uma frieza impressionante é, o trabalho psicológico que o Abel, que o Abel faz ali, é, dentro do Palmeiras é algo inacreditável e, e que falta muito nos outros times né? tanto que quando faz esse primeiro gol o Galo se abala, abala muito e cai muito de rendimento né? o Palmeiras foi buscar esse segundo gol já aos 46 minutos do segundo tempo numa cobrança de escanteio do Scarpa então assim, é, veja como bem no finalzinho do jogo quando o resultado já aparecia tá consolidado ali no 2x1 pro Galo o Palmeiras vai com a frieza e vai buscar esse, esse gol de empate e dentro da casa do Galo com o Mineirão lotado, a torcida ali em peso para apoiar o time e mesmo assim é, tem um apoio. Quero destacar também uma coisa que, que me chamou muita atenção, que eu vejo muito falando aí sobre o, a queda de rendimento do Hulk. É, o Hulk já não joga mais a mesma coisa, que o Hulk é isso, o Hulk é aquilo, mas a gente viu um Hulk totalmente diferente ontem. É, eu acho que é, oscilações dentro de um, de um campeonato pode acontecer, o atleta pode estar no seu melhor momento, cai de rendimento mas o Hulk é ainda um jogador muito impressionante E é, acho que nos últimos tempos é, concediu, né, com as cobranças de pênalti que ele converte mas o Hulk é um jogador impressionante eu acho que Vale ressaltar isso, acho que não é justo essa cobrança em cima dele, não só em cima dele, é, mas eu acho que o, o futebol que ele apresentou ontem, acho que ainda dá para melhorar, mas já é um Hulk totalmente diferente também. Então assim, o Keno também é um baita jogador também ali no Galo. Então, é, eu acho que está tudo em aberto esse jogo de volta, não é fácil encarar o Palmeiras dentro de casa, nem fora, né? Porque o Palmeiras vem ganhando os últimos jogos também fora de casa, né? É, vendo aí que esse retrospecto aí do Palmeiras. Mas dentro da casa do Palmeiras é ainda mais difícil. Então, é, tá tudo em aberto, o Atlético tem que melhorar aí o, o que faltou, né? Quem não conseguiu segurar esse placar. Mas foi um belo jogo é, para ver, até de arbitragem também. Eu acho que a arbitragem foi bem tranquila, não teve nada assim polêmico. Então foi um belo jogo de ver e eu curioso para ver o jogo de volta, né? Quero só encerrar esse comentário falando de um de uma de uma fala do Abel Ferreira que me chamou muita atenção, que na coletiva de imprensa ele falou assim: o que não podemos aceitar é nos entregarmos não lutarmos e não jogarmos da nossa maneira é, respeitou o Cuca como técnico aplaudiu o o Cuca nas palavras dele deu mérito para ele pelo primeiro tempo que o galo fez mas ele deixou esse recado aí que eu acho importante destacar e é o que eu vejo do Palmeiras realmente um trabalho psicológico impressionante mas também vejo um galo evoluindo muito na mão do Cuca então dois grandes técnicos aí e não sei dizer o que, que vai acontecer no jogo de volta pelo, Por tudo que foi apresentado Obviamente o Palmeiras está sendo mais citado pela garra E ter buscado o placar Mas a gente não pode merecer o jogo do Galo de nenhuma maneira
1: E ontem a gente ainda teve Talheres, Vélez Sarsfield O jogo começou 2 a 0 é, Ficou 2x0 para o Vélez Dois gols aí do Juanos que fez dois gols de cabeça, aliás, que jogo que ele fez ontem né e o Vélez assim como o Palmeiras foi atrás empatou 2 a 2 nos minutos finais o Vélez acabou fazendo o terceiro gol e aí então três para eu falei, eu falei Hanson é Jansson seja, Lucas Hanson foi quem fez os, os dois gols do Vélez Sarsfield ontem, os dois primeiros e aí a gente tem o Vélez fazendo três 2 em cima do Tageres Lembrando que o segundo jogo é em Córdoba No estágio do Tageres E quem vencer passa e enfrenta na semifinal Quem passa de Corinthians e Flamengo E quem passa de Atlético Mineiro e Palmeiras Enfrenta o vencedor de Atlético Paraná e Estudiantes Com o primeiro jogo é hoje, 9h30 E a gente vai ainda falar desse jogo mais tarde Então sai aí a música da Libertadores entra da sua americana. Porque ontem tivemos São Paulo e Ceará. E o São Paulo venceu e acabou com a vencibilidade do Vozão na competição. Morumbi lotado, mais de 50 mil torcedores no terceiro se é papel de Toledo. O primeiro tempo do jogo não foi nada bom. Uma coisa que eu tava na transmissão fazendo para o um esportivo e o Matheus que estava comentando e o Renan que estava narrando falaram era que segundo tempo complicado de se ver. O Ceará até conseguiu acertar uma trave, o São Paulo teve até uma finalização de perigo, mas tirando isso, a gente teve um primeiro tempo bem parado, sem grandes emoções. O Nicão foi fazer o gol aos 25 do segundo tempo, ele dominou a bola na entrada da área, passou para o pé esquerdo e mandou uma bomba sem chance aí para o goleiro João Ricardo. O São Paulo depois ainda teve um pênalti né, em cima do Caleri, ele sofreu uma cotovelada, ficou com o rosto sangrando E o próprio Caleri bateu O João Ricardo defendeu E Igor Gomes tentou ali fazendo um rebote Mas João Ricardo fechou o ângulo E fez a defesa Então São Paulo acaba com 100% do Ceará na competição E agora vai pro Castelão com a vantagem de um gol Detalhe, se o São Paulo eliminar o Ceará Ele é que fica com a vantagem de decidir Como mandante na semifinal e jogaria a final em Córdoba como um mandante, mas a final aí é na Argentina. Não, não muda muita coisa. E claro, que o São Paulo tem que conseguir a classificação. Heraldo, o São Paulo tá vindo bem nas Copas, né? Fez aí a vantagem na América Mineiro também de 1 a 0. Agora a vantagem em cima é do Ceará de 1 a 0. O São Paulo está mostrando um time que está sendo copeiro, né? Mas vamos. Não vamos generalizar, é até porque está sendo nessa temporada, né? São Paulo no, vem jogando bem nos mata-matas. E o time do Rogério Senna aí, perto da semifinal, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana.
2: Pois é, Natana. É, eu acho que todo jogo do, do São Paulo né, é aquela montanha russa de emoções, né? Porque, às vezes, o, o São Paulo vem e empolga bastante a, a torcida com um bom futebol e tem outras vezes que, que sai até em vantagem no, nos placares, mas cede um empate quando a gente já viu muito bem então é sempre essa montanha russa de emoções, né? ainda não tem o principal goleiro aí é, em campo, né devido a, a lesão bom, é, o Ceará conseguiu fazer até pressionar o São Paulo né? em alguns momentos, né? isso dentro do, da casa do adversário, isso é extremamente importante né? eu acho que é um jogo realmente um jogo muito, muito morno né? mas o Ceará conseguiu é, não deixar o São Paulo ampliar assim, essa vantagem e deixa tudo em aberto também para o jogo de volta dentro de casa, é uma coisa que né, a gente sempre gosta de pontuar que dentro de casa a torcida apoiando toda aquela energia, toda aquela é, vibração ajuda pra caramba o time, né, tem um é, é um time guerreiro por isso, né, porque é, as peças do São Paulo são melhores tecnicamente do que do, do Ceará mas conseguiu segurar esse resultado e com mérito, né, teve toda uma polêmica também envolvendo o pênalti, né, que o Caleri é, sofreu bateu, não concluiu é, não converteu em gol é, acho que para o jogo da volta é, o Ceará precisa vir forte para poder ir forte na verdade, né? Que é lá no Ceará para poder né, frear esse São Paulo que já tem uma vantagem, não é grande, mas é uma vantagem. É, e o São Paulo precisa acertar um pouco mais é, a defesa, né? É, do São Paulo deixar uma defesa mais mais forte, né? para não deixar o Ceará chegar e nem muito menos gostar do jogo, é, já que está com a torcida em peso lá, é, precisa focar muito na, é para melhorar o futebol do, do Caleri, né? Eu acho que já tem um tempinho já que não não apresenta aquele futebol que a gente gosta de ver com, com o Caleri, né? É um jogador de qualidade sem dúvida nenhuma, mas que precisa a torcida está cobrando mais futebol e é verdade. Precisa fazer... Precisa ser aquele Caleri que chega para decidir, que chega é, aquela máxima do Toca o Caleri que é gol. A gente quer ver isso de novo no, dentro do São Paulo. E, né, e ver se São Paulo chegar, é, né, avançar aí na competição forte e com um futebol bonito de se ver. Né? É, o que, é o que eu quero ver como como espectador. Eu quero que é o que a torcida quer ver também, como um bom futebol, como uma torcida que tá ali para apoiar o time, né então acho que é isso, Natan
1: então tá aí
2: ah, é só oh. um detalhe, eu acho que o, o Felipe Alves ele de fato, eu acho que ele mostrou um pouquinho mais de frieza para poder estar tá dentro da competição e ser um né, o substituto do Jandrei enquanto tá lesionado é, acho que mais frio do que o Thiago Couto, né? Acho que ele passou mais confiança para a torcida, ao meu ver. Então, acho que é isso. É... Essa é a minha visão aí sobre São Paulo e Ceará, né? Então,
1: tá aí a opinião de Geraldo Martins sobre o jogo de ontem entre São Paulo e Ceará. Jogo de volta também às 7h15 na semana que vem, na quarta-feira. E é claro que você vai acompanhar aqui na Esportes Total. Onde você também acompanha a Fórmula 1, NFL, NBA, Fórmula Indy, Premier League E você aí vai saber um pouquinho das nossas atrações no nosso intervalo Porque a gente volta já já Esporte Total, o esporte de um jeito diferente
0: Estamos apresentando
2: a emoção não para na Esporte Total. Nessa quinta, 7h15 da noite, logo depois do Esporte Total Notícias, é a hora de Sul-Americana, meu gare internacional. E às 9h30 da noite, tem Atlético Paranaense e Estudiantes pela Libertadores da América. Quinta, o som da emoção vai transpor o microfone da Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Informação e opinião é aqui.
0: Esportes Total Notícias
2: diariamente na Esportes Total e após a transmissão ao vivo nos principais agregadores de áudio.
0: Voltamos a apresentar Esportes Total Notícias.
1: Natã Raliano. Estamos de volta e vamos aí girar as notícias dos esportes. Começando falando da WNBA, a jogadora de basquete Britney Greener de 31 anos foi condenada hoje a 9 anos de prisão por tráfico e porte de drogas. Ela foi presa em fevereiro no aeroporto de Moscou com cartuchos de cigarro eletrônico com óleo de cannabis, o que é permitido no Arizona, onde ela vive, mas é proibido na Rússia. Britney joga no Phoenix Mercury, porém foi à Rússia para jogar em um time da cidade de Ekaterimburgo já que a seu salário anual na WNBA é de 220 mil dólares e na Rússia seu salário é de 1 um milhão. É, uma, é um costume entre as jogadoras da WNBA jogarem em outras ligas para complementar a renda. Seus advogados disseram que o óleo era para tratar dores e lesões musculares. Porém, como é proibido na Rússia, ela acabou presa mesmo assim e, ela está ten... e o governo Joe Biden classificou a sentença como ridícula e injusta. Além disso, tenta fazer uma troca de prisioneiros com ela, porém, a Rússia pede a liberação de um traficante de armas, o que dificulta o processo. Então, vamos agora falar de NFL. Hoje começa a pré-temporada da liga de futebol americana mais conhecida do mundo. Com o um jogo entre Las Vegas Raiders e Jacksonville Jaguars. O jogo começará às 9 horas e setembro está chegando. Setembro, de setembro a janeiro você vai curtir tudo de NFL aqui na Esportes Total. Então vamos ouvir o recado?
0: Em setembro, a NFL estará de volta para as ondas virtuais da Esportes Total. Teremos a maior cobertura da NFL no rádio brasileiro com até quatro jogos por semana. Você já sabe, a casa da NFL no rádio no Brasil é aqui, Esportes Total!
1: Então você ouviu o recado, a partir de setembro a maior cobertura do rádio brasileiro na NFL é aqui na Esportes Total, então vamos falar um pouquinho de futebol feminino?
0: Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadoras de futebol, jogadeira! jogadeira.
1: A gente teve ontem a 14 quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e teve time comemorando sua ida para as quartas de final pela primeira vez. Foi o Real Brasília. Real Brasília que ganhou ontem o jogo contra o Crespon por 3 a 1. Então, parabéns ao Real Brasília que participou da Supercopa do Brasil no começo do ano. E aí vai se garantindo nas quartas de final lembrando que o Campeonato Brasileiro Feminino só tem mais uma rodada na fase de pontos corridos e os jogos serão todos às 11 da manhã deste domingo então vamos para os resultados de ontem o Grêmio venceu São José por 3 a 1 o jogo foi no, no Martins Pereira, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Real Brasília venceu 3 x o Crespon. O Inter venceu o Santos por 3x2 no Beira-Rio. O Flamengo venceu na Gávea o Bragantino por 2x1. O Palmeiras venceu a Vekinermann no Allianz Parque por 6x1. A, a Ferroviária venceu o Atlético Mineiro na Fonte Luminosa por 2x1. O Corinthians fez 4x0 no SMAC no Parque São Jorge por 4 a 0, e o São Paulo venceu o Cruzeiro no Sesc Alterosas em Minas Gerais por 1 a 0. Vamos então para a classificação? Palmeiras é o primeiro, com 34 pontos Internacional é o segundo, com 33 São Paulo é o terceiro, com 32 Corinthians é o quarto, com 31 Flamengo tem 7 pontos de distância É o quinto colocado, com 24 pontos Real Brasil é o sexto, com 23 Viver sétimo, com 21 Grêmio o oitavo, com 20 Santos nono, com 19 E Atlético Mineiro é o décimo, também, com 19 O Kinderman, é o décimo, primeiro, com 17 E... Ferroviária Grêmio Santos, Atlético Mineiro e Kinderman despontam as duas últimas vagas em busca aí das quartas de final. O Cruzeiro é o segundo com 13 pontos e não corre risco de rebaixamento. Com isso já estão rebaixados São José, Esmaque, Crespon e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, atual campeão da Série A2 do Brasileirão Feminino. Então vamos voltar aí vamos continuar falando do, do futebol, só que aí agora vamos para a Europa. A entre de Milão está reclamando de ter sido roubra, roubada pelo seu patrocinador master, a Digital Beats, já que a empresa não depositou a primeira parcela do acordo feito entre a empresa e o clube. O clube italiano já quer se afastar aí da marca, mas será que seguir estampando o logo? Da empresa e em sua camisa nos jogos, já que as peças foram todas fabricadas em massa para essa temporada. Que beleza, hein? Então vamos falar do mercado da bola. Começando aí com o um pacotão da Europa: as pilicuetas se afastam do Barcelona. Um dia após o Tiago fixar o seu preço em 25 milhões de euros para negociação. O jogador espanhol decidiu, segundo informação do Jornal Marca, renovar por mais dois anos com o Chelsea. Pesou para a decisão o desejo de Thomas Tuchel e direção do Chelsea de manter o jogador. O Sevilla anunciou Alex Telles por empréstimo. Agora, o lateral, que pertence ao Manchester United, será jogador por um ano da La Liga. Porém, o acordo com o Sevilla não dá opção de compra. Alex esteve recentemente na lista de Tite e era reserva nos Red Devils e só entrava quando o Show não podia jogar. O Barcelona vem de Neto e Picpuy. O Barnmouth chegou a um acordo com o Barcelona para contratar o goleiro Neto e agora ele deve viajar para Inglaterra nas próximas horas para completar seus exames médicos e ser anunciado de vez pelo clube inglês. Já Eric Puig. Foi vendido ao Los Angeles Galaxy por, e ficará aí no time norte-americano por 3 anos e meio. O Barcelona tem direito de recompra e 50% de uma venda futura. Vamos então falar do Chelsea. A contratação do meia Shukwemka, que é uma joia aí da seleção inglesa. O Chelsea já havia anunciado o acordo na terça-feira, mas oficializou hoje a contratação do Meia, que estava no Aston Villa. O clube inglês não divulgou os valores, mas, segundo a imprensa local, a transferência vai custar 20 milhões de libras, cerca de 128.300.000 reais, segundo informações do Globesport.com. Ele assinou um vínculo de seis temporadas com o Chelsea, assim fica até 2028. Ele tinha um contrato com a Supratera em 2023, mas preferiu não renovar. Ele também fez história nas categorias de base da seleção inglesa, quando conquistou a Eurocopa Sub-19 em julho deste ano, sendo titular em todos os jogos e marcando um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre Israel na final do torneio. Ele também esteve no time ideal da competição. Em sua primeira temporada como profissional em 2021 2022, temporada passada, ele disputou 14 jogos pelo Aston Villa e se tornou o jogador mais jovem da história do clube a fazer um gol no campeonato inglês quando marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Norwich. Norwich que vai aí anunciar que já anunciou Gabriel Sara e inclusive no seu estádio colocou uma foto grande dele na entrada feito para pacotão Europa. Heraldo Martins, qual, é, qual, qual você acha que foi o destaque de, desse pacotão europeu? Você acha que foi o, o Aspilicueta, capitão do Chelsea no Campeonato Mundial no, no começo do ano?
2: É, pois é, é ele né, que, que desistiu né, do, do, do Barcelona, né, de esperar, né? É uma posição do Barcelona e continuar no, no Chelsea, né? É, aquela coisa, né? É... Queria mudar, não... não deu certo, né? Então acaba ficando aonde tá mesmo e renovando esse contrato aí, né? É... Enfim. Essas, essas coisas que acontecem aí do. No futebol, né? No caso do do Sevilha, né? Com o Alex Teles aí, o jogador que foi oficializado aí, né? Agora vai fazer os exames médicos. É complicado para um jogador é, ficar num, num time, né? Onde ele não está sendo bem aproveitado, né? Então, melhor se ele por empréstimo para uma outra equipe que que talvez ele possa fazer mais, né? Do que ele ficar parado, né? De repente e não e, e não render, né? É, o esperado não é bom não é interessante que o jogador ficar parado e e não fazer né o, o que precisa ser feito dessa rotatividade porque fica até complicado para poder tentar negociar uma venda de, desse jogador enfim é, então a melhor coisa mesmo é fazer esse empréstimo né? eu acho que foi uma boa foi uma boa saída para ele né é, e é isso, eu acho que o, o Corinthians também vai fazer isso aí com o Luan, né? é, ceder para o Santos para poder não ver o um jogador parado, né? E tentar futuramente é, pegar esse dinheiro de volta, esse dinheiro do, do, do investimento, já que não tem espaço, vamos é, dar espaço para ele, uma outra equipe, quem sabe ele rende e a gente consegue fazer um bom negócio futuramente. Acho que é isso, tá
1: então vamos aí para o nosso pacotão brasileiro. Começando aí com Cuiabá, Cuiabá que anunciou o Daverson. Daverson, autor do gol do título do Palmeiras na Libertadores 2021, assinou aí com Cuiabá. E aí deve ficar até o fim do Brasileirão deste ano. Falando então agora do São Paulo. São Paulo chegou a um acordo com o grupo Siri. Pelo Noel Bustos, atualmente no Rirona da Espanha, ele já tem visto de trabalho e deve ser anunciado em breve pelo time paulista. Já negociação com o Zagueiro Ferrares de Estorio Portugal está travada pelo Grupo City, mas pelo que aponta aí fontes próximas ao clube, ele deve vir também. O Rogério Senna ontem durante a coletiva evitou falar sobre o assunto e falou que sobre o Bustos ninguém tinha falado nada com ele. Estranho, né? Então vamos falar é, do Cruzeiro Porque o Cruzeiro aí Acertou com o atacante Lincoln Base do Flamengo Que estava aí no vice Kobe E então ele chega por empréstimo Ao Cruzeiro Cruzeiro que vai ter aí então a opção De compra do jogador No futebol brasileiro Ele acabou marcando Nove gols é, Enquanto jogava No Flamengo e fechando o pacotão da do Brasil, Oscar tá a pouco de ser anunciado pelo Flamengo. O Flamengo assinou aí os papéis que precisava, mandou aí pro Xangai, Xangai também a, a, assinou. E agora falta pouco para para liberação pro Oscar viajar ele que está em São Paulo, pro Oscar viajar pro Rio de Janeiro e aí sim finalmente assinar o contrato e fica até junho do ano que vem emprestado pro Flamengo então Heraldo, sobre esse pacotão do, do Brasil, eu te faço duas perguntas Cruzeiro vem trazendo um atacante, né? Cruzeiro que tá, tá com uma excelente campanha na Série B, tá passando por um momento aí um pouco de oscilação, mas continua aí com grande vantagem na Série B e o Oscar aí quase ah, faltando muito pouco para ele ser anunciado pelo Flamengo Então quero que você fale, porque o Cruzeiro está indo atrás de um, de um atacante e, e como vai aí funcionar o meio campo do Flamengo Que já está estrelado aí É que o Bruno Henrique está machucado Mas tem aí Vidal, tem aí o Arrascaeta Como é que o Dorival encaixa o, o Oscar nesse esquema?
2: Tá, então vamos lá, é, eu acho que é, no Cruzeiro é o seguinte, Cruzeiro precisa começar a preparação já para o acesso, é, eu, assim, eu vi o jogo do, do Cruzeiro com o Brusque e foi ridícula a atuação do Cruzeiro, uma atuação extremamente ridícula assim que... É, muito diferente do, do Cruzeiro que eu, tinha, que eu tinha visto já, né, em alguns jogos e tem um, um grande problema, né, porque o, esse time da Série B, o Cruzeiro, ok, é, é, não jogou bem essa rodada, mas está atendendo para a Série B. Mas para um time que quer pensar no acesso e para o ano que vem, né, como já está se desenhando, é, e continuar é, fazendo a torcida acreditar até que pode conseguir é, esse acesso de verdade concretizar e ser um bom acesso porque um bom acesso é assim ele não pode, ele não, o Cruzeiro não pode ir para 2023 lá na Série A e, e voltar para a Série B de novo em 2024 a torcida não quer isso mais né? então eu acho que é essa preparação que o, que o Cruzeiro é, precisa fazer então, um atacante que chega, uma possibilidade, é, quem sabe aí, eu não sei até quando vai, vai esse contrato, essa contratação do Lincoln aí, mas provavelmente é, é uma contratação para pensar em 2023. Né? Eu acho que é um tempo para ele chegar, para ele entrosar com a, com a equipe, para pegar um, uma maturidade com o time e, e pensar em, em planos futuros. Né? É, o Cruzeiro ainda tem essa gordura ainda para poder queimar, dizer assim, está é, bem é, na tabela é, e não pode deixar isso cair. Né? O interessante para o Cruzeiro é o que? É conseguir o acesso? É conseguir o acesso. Mas pensar em focar, pensar em ser campeão é ainda muito melhor. Porque o dinheiro que vem em cima disso é um dinheiro muito interessante para fazer o Cruzeiro é, invertir é, numa série A em 2023, né? Uma boa, um bom investimento aí para 2023. Então acho que ele vem nesse desenho aí. É, já é, no Flamengo, é, o caso do Oscar, eu acho muito, muito interessante o que o Flamengo está fazendo, porque ele, ele coloca, ele tem bons jogadores já, mas ele faz um desenho é, para a reserva também que é muito interessante. É, o Dorival está cada vez mais é, tendo opções para poder substituir também então isso que é importante é, entender ali do Flamengo e entender essa cabeça do Flamengo para poder ter essa, essa reserva, né? essa opção ah, um jogador se machucou está ah, tá, tá lesionado não pode jogar enfim, é, tem opção aí no banco do Flamengo e eu acho que o Flamengo pode ter visto até em outros times esse tipo de coisa acontecendo, como é, é com o Corinthians, por exemplo, que tem Renato, Renato Augusto machucado, que tem Paulinho machucado, o William também é, já se lesionou aí algumas vezes também, e jogadores super importantes para o Corinthians. Então o Flamengo faz esse inverso, não deixa ele é, com a opção de olhar para o banco e falar assim o que que eu tenho aqui o que que eu posso colocar onde eu posso atuar onde eu posso mexer não vem com, com bastante opção para poder colocar um time titular bem bem competitivo em campo e olhar para a reserva e falar assim opa eu tenho essa opção aqui eu tenho essa opção ali então é uma boa estratégia aí para o Dorival para poder seguir nas competições são três competições aí que que tá o Flamengo né Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Tem que focar, tem que, tem que ir atrás, e, e é isso. O reforço do Flamengo está vindo aí para isso, para poder ajudar o professor aí, que está fazendo um belíssimo trabalho, do Dorival Júnior, é, ter boas opções como titular e também com o banco. Como ele vai fazer, como ele vai desenhar, quem vai, quem vai começar como titular, quem vai começar com, com que vai ficar na reserva. Acho que isso aí, tendo boas peças, ele pode ir testando é, ao longo dos jogos, né? Alguns jogos ditos assim não tão importantes, sei lá um, um, uma série A com um time é, mais inferior, assim de repente, testar essas novas peças para ver o que, que ele consegue encaixar como titular. E o que, que ele consegue ver ali como reserva, como boas opções. Não vejo nenhuma má é, opção. É só mesmo questão de quem vai começar é, jogando e quem eu vou colocar ali como a segunda opção é, no banco de reservas, mas que vai me atender à altura é, do jogo que já está sendo apresentado.
1: Então, tá aí a opinião. É a explicação de Heraldo Martins. E a gente vai fazer um rápido intervalo e já já a gente volta para falar de Sul-Americana e Libertadores, os jogos de hoje. Melgar Internacional e Atlético Paranense e Estudantes. Daqui a pouco a gente volta. Esporte Total, o esporte de um jeito diferente.
0: Estamos apresentando Esportes Total. Notícias. A ah, Esportes Total cela o compromisso de levar até você o melhor
2: do esporte. Sexta, quatro da tarde, tem campeonato inglês. Cristal Palace Arsenal, onde tem esporte, a sua web rádio marca presença. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente.
0: Vamos continuar com a nossa corrente de imunização. Tome a vacina, mas siga os protocolos de saúde para que possamos gritar gol naquela aglomeração deliciosa. Vamos juntos nos proteger. Vacina salva. Esportes Total, unidos pela vida. NFL, é na Esportes Total. Teremos a maior cobertura da NFL no rádio brasileiro com até quatro jogos por semana. Você já sabe, a casa da NFL no rádio no Brasil é aqui. Esportes Total. Voltamos a apresentar... Esportes Total Notícias
2: Natan Haliano
1: Estamos de volta! E aí, então, vamos falar... Dia Atlético Paranense Estudiantes e meu lugar internacional. E como é tradução aqui na, no Esporte de Notícias, a gente começa falando do jogo de mais tarde, né? Porque aí a gente já vai direto falando do, do jogo aí da Sul-Americana que vem logo a seguir. Atlético Paranense enfrenta Estudiantes e quer voltar a uma final. O que não aconteceu em 2005, aliás, 2005 foi a melhor campanha. Do Atlético Paranaense, a única final que o time do Furacão alcançou, o jogo vai ser na Arena da Baixada, né, o Atlético Paranaense classificou em segundo no seu grupo, o Estudiantes foi o primeiro, o Estudiantes que enfrentou o grupo aí com o Bragantino, o Vélez Sarsfield, foram jogos aí bem complicados, o estudantes teve um jogo difícil contra o Bragantino e teve um jogo difícil contra o Fortaleza no primeiro jogo. Das oitavas de final, mas na segunda Em La Plata Dominou e fez 3 a 0 enfrentam a um furacão Invicto em casa com 11 Vitórias e 3 empates com o Filipão O Atlético não perdeu Em casa, e os surgentes não vem Numa boa fase, duas vitórias Nas últimas 11 partidas, foi eliminado Da Copa da Argentina pelo Belgrano E é o vigésimo colocado do campeonato Argentino Vale ressaltar que então, eles estão priorizando Libertadores e estão utilizando formações alternativas em alguns jogos. Mas confiança é tudo, né? Então vamos aí ver o que acontece. Eu falei que o estudante enfrentou Vélez e o Bragantino, faltou falar que enfrentou o Nacional. Na época o Nacional não tinha Soares, isso pode ter sido um fator que ajudou, será? coisa da parte, o Atlético aí é, empatou em pontuação com o Libertar pelo Grupo B, passou em segundo num grupo que ainda tinha o The Strongest e o Caracas da Venezuela o Atlético voltou a enfrentar o Libertad nas oitavas de final venceu por 2 a 1 no Paraná empatou em 1 a 1 no Paraguai então conseguiu passar o Teras volta, aquele que estava suspenso no jogo contra São Paulo volta e também quem volta é Pedro Henrique e Hugo Moura pelo lado do estudiantes Leandro, perdão, Leandro Dias e Fabiano Nogueira lesionados não vão participar e o Gustavo Del Prete foi negociado com o futebol mexicano. Já Boselli voltou aí de uma lesão no pé e fica à disposição, mas deve começar no banco em razão do ritmo de jogo. Os dois times ter certo contratações, Alex, Tricheira, perdão, Alex Santana e Fernandinho, enquanto Estudiantes traz aí em Paz e Mauro Mendes, Estudiantes deve vir fechado jogar num 5-4-1, Heraldo Martins, o Atlético Paranaense que tem um dos técnicos mais copeiros do futebol brasileiro vai aí então tentar manter a escrita em casa e quem sabe vencer Estudiantes e... E para Buenos Aires... Com, aliás, La Plata, perdão... Com uma vantagem boa... E tentar ir a semifinal... Lembrando que quem passa dessa semifinal... Enfrentar o vencedor de Atlético Mineiro e Palmeiras...
2: Pois é, Nathan, Eu acho que o Atlético Paranaense... Ele vem numa crescente... né, Jogando um futebol bem, bem bacana... Bem redondinho... É... Legal de se ver... Né? Eu acho que o Felipão deu, deu uma cara... Boa para o Atlético Paranaense, né? Mas é, o Estudiantes, é aquela coisa, né? Ele é um time muito experiente nesse, nessa competição, né? Então é, eu acho que o Atlético Paranaense é, tem a vantagem da, da torcida apoiando, que é sempre muito bom, muitas vezes é muito decisivo, é, não dá para desmerecer, mas tem que tomar muito cuidado com esse Estudiantes para poder passar para poder jogar sem riscos, né, é, e apertar todas as a, a, a chances de, de contra-ataque do do estudiante, né, de, deixar ali a defesa bem redondinha, bem é, bem acionada, é, não, não perder oportunidades, né, porque o Estudiantes é um time zero, muito, né? é, experiente no muito experiente nessa, nessa Libertadores, já tem vários títulos na Libertadores, então é isso. Acho que o Atlético Paranaense tem que fazer a lição de casa e com uma boa, conseguir uma vantagem né, contra estudiantes, porque jogar uma decisão na casa do adversário não é nada fácil, tem a pressão psicológica, tem o nervosismo, tem várias variáveis aí no meio do caminho que não é interessante, então assim... É, claro, como brasileiros, eu acho que a gente é, vai torcer aqui para o internacional, né? É, desculpa, tô, tô focado, em outro, tô vendo outro jogo aqui é, no internacional. O Atlético Paranaense, o internacional joga daqui a pouco. Então, o Atlético Paranaense precisa é, Ir buscar esse esse resultado para não ter susto lá com o dentro da casa dele, né?
1: É isso, e o Geraldo acabou falando internacional é de quem a gente vai falar agora o internacional que melhorou muito com o Mano Menezes e eu falei do Filipão que era um dos técnicos mais copeiros aí que a gente tem no futebol brasileiro o outro é o Mano Menezes, campeão da Copa do Brasil por Cruzeiro, por, Coro por Corinthians e que agora comando internacional que tenta ir a vaga na semifinal, o Inter enfrenta quem passar de Deportivo Tachira e Independiente do Vale. Renan Pessana está aqui conosco, ele que vai estar na narração do jogo de Logo Mais, depois aí a gente passa o serviço, que para quem não 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 pegou passar o serviço é falar quem vai narrar quem vai comentar e aí então Renan deu, deu aí meu boa noite e aí eu peço que você fale aí um pouco da prévia do jogo, aliás, o Internacional já foi escalado.
3: Exatamente, Natan. Muito boa noite, meu amigo. Um prazer reencontrá lo aqui no nosso grande esporte Total Notícias. Um boa noite também para o meu camarada Heraldo Martins e boa noite para o nosso Abel 20 ligado. Né, que não são pesados da exposta total exatamente viu Natan o Internacional já está escalado vou passar rapidinho a escalação mas de forma bem rápida porque durante o jogo a gente vai passar de forma mais detalhada né? o Inter vai a campo com o Daniel no gol o no lateral direita Vitão e Gabriel Mercado na zaga na canhota René 43 como lateral meio de campo tem 8 Edenilson 23 Gabriel na direita, aberto tem o 11 Wanderson, centralizado 27, Maurício o 14, Carlos de Pena na canhota, aí na ponta esquerda, e o centroavante é o 35, sensação desse Internacional nesse, nesse ano, né? Nesse 2022, Alexandre Alemão com a 35, atacante, o centroavante da equipe do Mano Menezes. O Inter escalado diante do Melgar. Você pode pensar, né, o, o meu camarada Natan Raleano, nosso Melgar deve ser presa fácil, mas não é, cara. A equipe do Melgar, ela foi campeã do Apertura, né, que é, o, que é a primeira, primeira leva né, do, do campeonato peruano, o, o popular primeiro turno do campeonato peruano. Né? E vem de uma ótima campanha na, na Copa Sul-Americana. Né? A equipe aí, venceu, a equi ou eliminou o Cienciano na fase prévia, né? conseguiu a liderança do grupo. Bre B da competição, com o Racing da Argentina, com o River Plate do Uruguai, com o Cuiabá, né? uma equipe brasileira, né, e assim, a equipe em casa é muito boa em casa, cara, impressionante, jogando em seu domínios, né, no Monumental de lá na Universidade Nacional de Santo Agostinho, popular UNSA, o Monumental NSA, né, que é a sigla da Universidade Nacional de Santo Agostinho... Né, ele tem uma campanha muito boa de 15 vitórias e apenas uma derrota. Além disso você tem aí uma certa altitude, viu, Natan? O Inter vai ter que lidar com a altitude, tá? Na região de Arequipa, onde a equipe do, do Melgar é localizada, né, tem uma altitude de 2 mil metros acima do mar, né, acima do nível do mar. Então, não é aquela altitude absurda, bizarra da Bolívia, por exemplo, de algum local da Bolívia, né, com 4 mil metros, né, enfim, mas é uma altitude bem considerável. né? E a equipe, então, do Inter vai ter lidar vai ter que lidar com isso para conseguir um bom resultado o Inter chegou na manhã dessa quarta-feira em Lima né aí treinou no estádio do Universitário do Peru principal estádio aí da do Peru né da do solo peruano e depois partiu para equipar na tarde de ontem Chegaram, chegando lá fez aquele aquela popular aquele popular reconhecimento do gramado né conheceu o gramado direitinho tocou uma bola fez um treinamento rápido para ver onde vai jogar a equipe do Inter para ter uma certa ambientação, né? Aí para hoje é apenas o Regenerativo, né, galera, almoço, tomou aquele café da manhã bacana, almoçou e já tá preparada aí pro jogo, né? É, sensação do jogo contra o Atlético Mineiro, Maurício com dois gols, continua como sendo titular, como eu informei anteriormente. Alan Patrick e Tyson serão opções para o segundo tempo, tá? Lembrando que a volta está marcada para o dia 11 no Brasil, né, no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, tá? É, então é isso, Natan, as primeiras informações é essa, e convido o nosso web ouvinte, a, após o Esporte Total Notícias, não sair daqui, que daqui a pouquinho Marcos Sattler assume a moção aqui da Esporte Total para trazer o melhor de Melgar e Inter, estarei nessa junto com ele e também junto nos comentários de Ednardo Albuquerque. Beleza, meu camarada?
1: Beleza, então o Renan já passou o serviço... Então, na de Marcos Sattler, reportagem de NPC, comentário de Albuquerque para meu lugar internacional. O jogo começa às 7h15 e já já começa a transmissão para você. E eu estarei logo depois com o Dallas Júnior para a narração de Atlético Paranaense e Estudiantes, quarta final da Copa Libertadores da América. Heraldo Martins, qual a sua expectativa para meu lugar e internacional? Lembrando aí que, como o Renan falou, jogando na altitude, e aí complica um pouquinho o jogo para o time brasileiro.
2: É, seria um, um, um jogo mais fácil né, se não tivesse o problema aí da altitude, né? É claro que o, o time com certeza testou isso aí, treinou e tal, mas é sempre mais complicado, né? Para o time brasileiro que não é acostumado a isso, isso pode ser uma dificuldade mas é, o Mano Menezes vem mostrando né, um, uma qualidade do Internacional bem interessante né é um time que está é, aí em ascensão também na mão, nas mãos dele né, e o que, que a gente precisa fazer, o torcedor do Internacional fazer é confiar aí no trabalho do Mano Menezes que, que é bem, bem bacana é um, é um treinador também resmungão né, de ficar ali na beira do campo resmungão é, tem que segurar a onda aí, porque principalmente na atitude, na altitude, né? Ele não pode estar tá fora ali do, da beira do gramado para poder incentivar a equipe, é, dar as principais dicas ali, enfim. Então acho que tem que ir com a cabeça fria, tranquilo, principalmente o, o treinador, o Resmungão, e enfim, é, trazer um bom resultado para o jogo da volta aqui no Brasil. Né? E com a torcida, tudo fica mais fácil sem altitude é, tudo fica mais fácil, né? Não vai ser um jogo fácil com o Internacional devido à altitude aí é, que é, querendo ou não, um limitador
1: Então, essa foi a opinião de do Martins, então vamos para o encerramento do programa participaram do programa de hoje, Geraldo Martins e Renan Pestana Editor-chefe Ricardo Freud Editor-chefe e apresentador Nathan Haliano Direção da Rádio Aldo Luiz Marcos Alves, Nathan Haliano, Renan Pestana e Ricardo Freud agradeço aí a presença de todos Heraldo Martins, Renan Marcos Satle, já se encontra aqui na redação para a narração de Melgar Internacional então aí se quiser deixar os suas redes sociais Heraldo
2: a minha rede social Instagram, arroba Heraldo Douglas, obrigado Natã mais uma vez amanhã estamos de volta aí e mais um Esporte Total Notícias às 6 da tarde Nathan, um abraço
1: é isso, amanhã sexta tarde, logo depois do jogo aí do Arsenal pela Premier League. Amanhã quatro da tarde é o jogo que abre a Premier League, inclusive você que vai acompanhar aí as ligas europeias aqui na Sports Total. Então amanhã sexta, quatro da tarde eu estarei com Ramon Vitor. Para a abertura da Premier League, aliás, Ramon Vitor, é no sábado, é! A gente vai ter Premier League na sexta e no sábado, sábado é oito e meia da manhã, viu? É, sábado oito e meia da manhã, a gente vai estar tá transmitindo Premier League para você. Então você fica agora com Renan Pestana, Marcos Atler e o Reginário da Buquerque para a transmissão de Melgar e Internacional então só confirmando aqui amanhã às oito e meia amanhã às quatro da tarde Crystal Palace Arsenal eu estarei nessa com Rafael Lisboa e às oito e meia da manhã Fulham em Liverpool aí sim eu estarei nessa com Ramon Victor para a transmissão do campeonato inglês então amanhã você não vai acompanhar o Paddock Club antes do, do Esporte Total Notícias. Amanhã você acompanha a Crystal Palace e a Arsenal. E a gente vai ficando por aqui e Esporte Total Notícias. E, vai, então se sacando, e Esporte Total, o esporte de um jeito diferente.
0: Esportes Total Notícias.